11월 7일 화요일 새벽 예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 우리 함께 기도하시면서 우리 주님 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리의 눈을 뜨게 하시고 제일 먼저 주님께서 우리에게 말씀하시는 음성을 들을 수 있도록 우리의 영적인 귀를 열어주시고 우리의 영의 눈을 열어주시니 감사합니다. 하나님께서 우리에게 내려주시는 복들만을 우리가 바라는 것이 아니라 주님의 명령에 순종하는 것을 통해서 그 복을 받아 누리기에 합당한 존재로 우리가 성장해 나가고 성숙해 나가기를 소망합니다. 오늘 하루의 삶 속에서 어떻게 해야 주님 뜻에 순종할 수 있을지 그래서 어떻게 해야 우리의 신앙이 성장할 수 있을지를 생각하면서 우리가 주님 붙잡고 나아갈 수 있는 저희들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서. 살아가는 가운데 우리의 연약함 때문에 넘어지고 쓰러질 때가 있습니다. 실수할 때가 있습니다. 죄짓게 될 때가 있습니다. 하나님 그럴 때에 우리가 그 일들로 말미암아 포기하는 것이 아니라 오히려 주님께 더 매달리면서 주님 붙잡고 주님이 주시는 능력을 간절히 간구하는 가운데 그 모든 죄악으로부터 벗어나서 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리에게 복을 더하여 주시옵소서. 주님이 채워주실 복을 기대하는 가운데 오늘 이 말씀을 묵상합니다. 이 말씀대로 우리 삶에 이루어지게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 31장 25절부터 54절까지의 말씀입니다. 민수기 31장 25절부터 54절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 제사장 엘르아살과 회중의 수령들과 더불어 이 사로잡은 사람들과 짐승들을 계수하고 그 얻은 물건을 반분하여 그 절반은 전쟁에 나갔던 군인들에게 주고 절반은 회중에게 주고 전쟁에 나갔던 군인들은 사람이나 소나 낙이나 양떼의 500분의 1을 여호와께 드릴지니라. 곧 이를 그들의 절반에서 가져다가 여호와의 거제로 제사장 엘르아살에게 주고 또 이스라엘 자손은 받은 절반에서는 사람이나 소나 낙이나 양떼나 각종 짐승 50분의 1을 가져다가 여호와의 성막을 맡은 레위인에게 주라. 모세와 제사장 엘르아살이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하니라. 그 탈취물 곧 군인들의 다른 탈취물 외에 양이 67만 5천마리요 소가 7만 2천마리요 낙위가 6만 1천마리요 사람은 남자와 동침하지 아니하여서 사내를 알지 못하는 여자가 도합 3만 2천명이니 그 절반 곧 전쟁에 나갔던 자들의 소유가 양이 33만 7천 5백마리라. 여호와께 곡물로 드린 양이 675요 소가 3만 6천마리라 그 중에서 여호와께 곡물로 드린 것이 72마리요 나귀가 3만 5백마리라 그 중에서 여호와께 곡물로 드린 것이 61마리요 사람이 1만 6천명이라 그 중에서 여호와께 곡물로 드린 자가 32명이니 여호와께 거제의 곡물로 드린 것을 모세가 제사장 엘르아살에게 주었으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았더라 
모세가 전쟁에 나갔던 자에게서 나누어 이스라엘 자손에게 준 절반, 곧 회중이 받은 절반은 양이 33만 7천 5백 마리요, 소가 3만 6천 마리요, 나귀가 3만 5백 마리요, 사람이 1만 6천 명이라 이스라엘 자손의 그 절반에서 모세가 사람이나 짐승의 50분의 1을 취하여 여호와의 장막을 맡은 레위인에게 주었으니 여호와께서 모세에게 명령하심과 같았더라. 군대의 지휘관들, 곧 천부장과 백부장들이 모세에게 나와서 모세에게 말하되 당신의 종들이 이끈 군인을 개수한 즉 우리 중한 사람도 충나지 아니하였기로 우리 각 사람이 받은 바 금패물, 곧 발목걸이, 손목걸이, 인장반지, 귀걸이, 목걸이들을 여호와께 헌금으로 우리의 생명을 위하여 여호와 앞에 속죄하려고 가져왔나이다. 모세와 제사장 엘라하살이 그들에게서 그 금으로 만든 모든 폐물을 취한 즉 천부장과 백부장들이 여호와께 드린 거제의 금의 도합이 16,750세겔이니 군인들이 각기 자기를 위하여 탈취한 것이니라. 모세와 제사장 엘라하살이 천부장과 백부장들에게서 금을 취하여 회막에 들여 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 기념을 삼았더라. 아멘 오늘 말씀은 어제 말씀에 이어지는 미디안과의 전쟁의 후속 보도입니다. 전쟁 자체는 어제 말씀에서 사실 다 끝났습니다. 그런데 오늘 모든 전쟁은 뒤처리가 남습니다. 그 뒤처리가 오늘 말씀에 적힌 내용들인데요. 그런데 어제도 사실 이 질문을 드렸는데 오늘도 다시 한번 질문을 드리게 됩니다. 오늘 말씀에 적힌 내용이 머리로 받아들여지십니까? 왜 이런 질문을 드리느냐 하면 전쟁 후에 얻은 이 전리품이 굉장히 많아 보이기 때문입니다. 어제 말씀과 오늘 말씀을 연결해서 이 미디안과의 전쟁 기사를 읽어보면 잘 이해가 되지 않는 부분들이 꽤 많이 있습니다. 우선 여기 보시면 모아평지에서 지금 이스라엘 백성들이 거주하고 있는데 미디안을 쳤다라고 되어 있습니다. 미디안이 있는 곳이 아라비아 반도 쪽으로 보기도 하고 아니면 더 밑에 시나이 반도 쪽으로 보기도 하는데 이게 거리가 꽤 있습니다. 이게 그냥 근처에 있는 작은 미디안 부족을 공격한 게 아니거든요. 여러분 얻은 전리품을 보시면 미디안의 본거지를 공격한 것인데 이게 지형상으로 가능한 거리인지 잘 모르겠습니다. 거기에 더해서 대승을 거두었다고 라 되어 있는데 여러분 미디안 본거지를 공격했다면 이게 원정이거든요. 여러분 이 원정이라고 하는 것은 대군을 이끌고 가는 게 쉽지가 않습니다. 여러분 오늘날에도 축구나 야구 같은 스포츠 경기를 하면 이홈 경기장에서 경기할 때와 원정 가서 다른 팀 경기장에서 경기할 때 경기력이 달라집니다. 여러분 스포츠 좋아하시는 분들은 무슨 말씀인지 아실 거예요. 자기에게 익숙하고 이동거리가 짧고 홈 관중의 압도적인 응원을 받는 그런 홈 경기장에서 경기할 때 팀의 경기력이 훨씬 더잘 살아납니다. 여러분 스포츠가 잘 관심 없으신 그런 분들은 옛날 88 서울올림픽 떠올리시면 됩니다. 그때 여러분 우리나라가 무려 4위를 했습니다. 세계 4위. 홈 어드벤티지를 제대로 받은 거죠. 그런데 전쟁에서는 특히 고대 전쟁에서는 현대도 마찬가지긴 한데 특히 고대 전쟁에서는 원정으로 전쟁을 하게 될 경우에 보급로를 확보하는 것이 매우 힘듭니다. 여러분 전쟁에서 승리를 가져오는 요인은 전략전술인데 전쟁에서 패배를 가져오는 요인은 보급입니다. 보급이 원활하지 않으면 무조건 지게 돼 있습니다. 굶은 군인들은 싸울 수가 없습니다. 그래서 여기서 지금 미디안의 본거지까지 원정을 가서 대승을 거뒀다? 
이게 일단 쉽게 납득이 되지가 않습니다. 더욱 놀라운 것은 이게 어제도 제가 잠깐 미리 보기로 말씀드렸었는데 한 명도 죽지 않았다. 그런 적의 본거지로 떠나서 원정 대승을 거두면서 단한 명도 죽지 않았다. 이건 뭐 쉽지 않은 수준이 아니고 뭐 불가능한 수준입니다. 더 나아가서 수십만 마리의 가축을 전리품으로 얻었다. 이렇게 되어 있습니다. 여기 보면 뭐 얻은 것의 절반이 얼마고 그거의 500분의 1이 얼마고 뭐 이래나가지고 전체가 얼마인지 좀 헷갈리는데 자세하게 보시면 67만 5천 마리의 양과 7만 2천 마리의 수소와 6만 1천 마리의 당나귀와 3만 2천 명의 젊은 여성과 1만 6천 7백5십세개를 훌쩍 넘는 양의 금을 얻었다. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 여러분 이게 과연 집합별로 1,000명씩 12,000명의 군대가 가서 수송해 올수 있는 양인지가 의심스럽습니다. 여러분 이 군대가 이만큼의 어, 그 전리품을 수송해 오려면 군인 한 명이 혼자서 소 6마리와 당나귀 5마리와 양 55마리를 끌고 와야 됩니다. 과연 가능할까? 라는 질문이 생깁니다. 여러분 이 이야기 안에는 명백한 과장이 섞여 있습니다. 오늘 말씀이 사실 성경의 다른 말씀하고도 약간 안 맞거든요. 여호수와 13장에서 이 전쟁을 회고하는데 그 13장 말씀에 보면 이 미디안과 있었던 전쟁이 사실은 그 전에 있었던 헤스본 왕 시혼과 싸울 때에 일어난 일이다. 이렇게 이제 이야기를 합니다. 다른 전쟁도 아닙니다. 왕 이름도 똑같고 어 그때 발람이 죽었다는 말까지도 똑같이 나오고 있습니다. 같은 전쟁인데 이게 민수기 기준으로는 두 전쟁이 굉장히 떨어져 있습니다. 자 그렇다면 이 민수기의 기록을 성경 안에서 그리고 오늘날 우리의 삶 속에서 우리가 어떻게 이해해야 될까요? 우리에게 어떤 메시지를 전하고자 이 민수기 31장에 전쟁이 적혀 있는 것일까요? 이미 어제 그중한 가지를 어, 말씀드렸습니다. 그건 뭐냐면 바로 하나님을 잘 믿고 따르는 순종하는 자들에게 하나님이 성장과 복을 허락해 주신다라는 것을 전하기 위함이었습니다. 오늘 본문도 그 사실을 잘 드러내줍니다. 상상을 초월하는 전리품이 그걸 굉장히 잘 드러내주죠. 동시에 이 엄청난 전리품의 양은 앞으로 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어가서 그 땅을 정복하게 될 때에 어떤 복을 받게 될 것이냐라는 것을 알려주는 전초적인 예시의 역할을 합니다. 맛보기의 역할을 합니다. 여러분 고작 미디안 하나를 무너뜨렸는데 양이 67만 5천마리입니다. 하나님이 약속하신 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅의 이 복된 성격이 여기에서 드러나는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀은 하나님이 우리에게 주실 복을 이야기하는 것이면서 동시에 하나님의 신실하심을 상징하는 것이기도 한 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들의 이 반역에도 불구하고 결국은 그들을 약속하신 그대로 이 복된 땅으로 인도해 내셨다는 것입니다. 이끌어 내셨다는 것입니다. 결국에는 이끄셨다는 것입니다. 그리고 지금 그문 앞에 지금 와 있는 겁니다. 지금 집안에서 맛있는 요리가 만들어지고 있습니다. 지금 그 냄새를 맡은 겁니다. 미디안과의 전쟁을 통해서 그 냄새를 맡은 겁니다. 그럼 지나가다가 와, 이 코와 위장을 그냥 자동으로 끌려 들어가게 할 만큼 막그 엄청나게 맛있는 음식 냄새들이 이렇게 솔솔 풍길 때가 있지 않습니까? 그러면은 포기하고 그냥 들어가는 거잖아요. 식당 가서 밥 먹는 거잖아요. 그럼 그 냄새를 오늘 본문에서 맡을 수 있는 것입니다. 굉장히 귀한 복입니다. 
그리고 오늘 본문에는 거기에 또한 가지를 덧붙이고 있습니다. 그것은 속죄입니다. 약간 안 맞는 것 같은데 지금 여태까지 막 신실함과 복과 이런 얘기를 하다 갑자기 속죄가 나오니까 당황스러우실 수 있는데요. 성경 말씀에 보면 속죄가 나옵니다. 오늘 말씀에 보면. 여러분 하나님의 명령에 따라서 전쟁을 수행한 것이지만 그럼에도 그 과정에서 살생을 행했기 때문에 속죄가 필요했습니다. 여러분 우리가 하나님의 뜻에 따라서 뭔가를 한다고 해서 우리가 하는 모든 행동들이 옳다라고 인정받을 수 있는 것은 아닙니다. 여러분 간혹 그런 분들이 계셔요. 아 내가 하나님 뜻잘 따르고 있으니까 내가 하나님이 하라는 대로 하고 있는 거니까 내가 하는 모든 일은 하나님이 기뻐하시는 일이야. 그리고 이런 나한테 반대하고 막 나를 막 공격하고 이런 사람들은 하나님을 반대하는 거야. 이렇게 착각하시는 분들이 계십니다. 사명감이 투철할수록 그런 착각을 더 많이 하세요. 근데 오늘 본문에서는 분명하게 이렇게 선언하고 있다는 것입니다. 하나님의 뜻을 따르기 위해서 한 일이라 할지라도 살생한 것에 대해서는 속죄해라. 그리고 어제 말씀 끝부분에 뭐라고 되어 있느냐 하면 시체를 만졌어? 부정해졌어? 정결 예식을 행해라. 여러분 우리가 하나님의 뜻을 따르기 위해서 애써야 하는 것은 당연합니다만 그 과정에서 일어나는 우리들의 문제들까지 그냥 하나님의 뜻이라고 덮어버려서는 안 됩니다. 여러분 그거는 우리 잘못입니다. 하나님의 뜻을 수행하기 위해서 좋은 의도로 한 것이지만 그럼에도 불구하고 나의 인간적인 연약함이 만들어내는 실수이고 잘못입니다 하나님 앞에 겸손하게 회개하고 잘못을 인정하면서 하나님께서 연약한 나를 이끌어주시기를 기도하며 나아가야 한다는 것입니다 여러분 오늘 말씀 생각하시면서 이렇게 기도하시면 좋겠습니다 하나님 연약한 우리에게 이렇게 귀한 복을 허락해 주시니 감사합니다. 주님의 은총을 나의 공로라고 착각하지 않게 해주시고 부족한 저희를 귀하게 쓰시는 그 하나님께 늘 감사하는 마음으로 겸손하게 신앙생활할 수 있도록 도와주시옵소서. 남탓하기보다 나를 돌아보면서 나의 연약함, 나의 잘못 돌아보면서 내가 잘못한 것 있다면 회개하고 속죄하며 주님 앞에 더 가까이 나아가는 그래서 그큰 복을 더잘 누릴 수 있게 되는 저희가 되게 하여 주시옵소서 여러분 이렇게 기도하시기를 바랍니다 그렇게 기도하시고 여러분 개인 기도 제목 가지고 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다